0: Minęła godzina 11 słuchacie Akademickiego Radia Lus na 91,6 FM, a to jest audycja Masz Życia, czyli audycja Ograch Wideo. Dzisiaj wyjątkowo, bo dzisiaj gościmy w studiu dwie osoby, które są odpowiedzialne za organizację i za udział w wydarzeniu, jakim jest wernisaż i spotkania autorskie dotyczące gry, książę i tchórz. Są z nami organizator Filip
1: Mitura, cześć. Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Oraz jeden z artystów, który będzie obecny na wernisarzu, czyli pan Andrzej Mitura, dzień dobry. Witam, witam. I w takim składzie będziemy dzisiaj... W audycji rozmawiać właśnie o tym wernisażu, ale również o tym, czego wernisaż dotyczy, czyli o grze książę i tchórz, która w tym roku już będzie liczyła sobie 21 lat. Wracamy za chwilę.
2: Witamy wszystkich bardzo serdecznie, minęła godzina 11, Adam
0: Berdzik, Miłosz Szymczak i mówimy dzisiaj o wyjątkowej e, też imprezie tegorocznej, bo to była pierwsza taka duża konferencja, która dotyczyła w pewnym sensie elektroniki e, chodzi
2: o CES Tak jest, czyli Consumer Electronics Show jeden z najważniejszych światowych targów, jeśli chodzi o gadżety, jeśli chodzi o sprzęty elektroniczne pokazywane są tam naprawdę czasami dosyć szalone wynalazki powiemy m.in. o specjalnym urządzeniu do przyłączania do pieluszek, powiemy o specjalnych urządzeniach pod konsolę, powiemy o zwijan w telewizorach naprawdę sporo na tegorocznym CES Las Vegas powiedziano także zostańcie z nami gramy do 12:00 Słuchacie Radia Luzna
0: 91,6 FM. To jest audycja Masz Życia, czyli audycja o grach wideo i dzisiaj w studiu gościmy m.in. pana Andrzeja Miturek, który brał udział w tworzeniu warstwy artystycznej gry Książę i Tchórz, znanej polskiej gry przygodowej wydanej w 1998 roku przez Metropolis Software. Może w skrócie tylko jeszcze opowiem, czym ta gra jest. To jest jedna z pierwszych gier stworzona przez Metropolis. Była to gra przygodowa, dwuwymiarowa, tuż po sukcesie tajemnicy statuetki oraz Teenagenta i była to pierwsza gra studia, która posiadała ręcznie tworzone grafiki. Dotychczasowe tytuły były tworzone wyłącznie komputerowo. Tutaj mieliśmy do czynienia z grafikami tworzonymi ręcznie przez artystów i skanowanymi później do formatu cyfrowego. Ta gra ukazała się, jak mówiłem, już w roku 1998 w kwietniu i odniosła niemały sukces na polskim rynku. Była też wydana za granicą. Była tłumaczona m.in. na język niemiecki, rosyjski i oczywiście angielski. I teraz chciałbym już do pana Andrzeja się zwrócić, z pytaniami dotyczącymi początków tej gry, bo to były lata 90. i polski rynek growy jeszcze raczkował, tak naprawdę istniał w podziemiu. Nie było zbyt wielu studiów growych, a jeżeli były, to były często to takie chałupnicze organizacje. Często gry były tworzone w pojedynkę przez samodzielnych właściwie programistów. Grafiką również zajmowali się programiści, czyli grafika nie była tutaj głównym punktem, główną częścią tych gier. Chciałbym się dowiedzieć, jak właściwie trafił pan do, jakby nie powiedzieć, branży growej w tych latach 90. wtedy, kiedy jeszcze w w Polsce ona praktycznie nie istniała.
3: Ja propozycję przy realizacji tej gry dostałem głównie od mojego kolegi Andrzeja Kukuły, ponieważ razem żeśmy byli wspólnie animatorami w Bielsku, a później próbowaliśmy tworzyć wytwórni filmów fabularnych Wydział Filmów Animowanych. I w ten sposób on do mnie zadzwonił, powiedział, że jest taka propozycja i, i tak to wyglądało na samym początku.
0: Jaki zakres prac właściwie dotyczył pana i pana Andrzeja Kukuły? Bo rozumiem, że to była związana praca ściśle z tworzeniem grafik do gry, czyli w szczególności tła, tak zwane lokacje oraz animacje bohaterów, postaci
3: z gry. Tak, no byśmy się jak gdyby na samym początku podzielili, że za warstwę fabularną, za warstwę ogólnokoncepcyjną odpowiada Andrzej i za animację. Natomiast moja działka to była działka związana z tworzeniem lokacji. I tak żeśmy próbowali to realizować.
0: Jak właściwie ta praca wyglądała, jak wyglądał kontakt z zespołem? Zespół był niewielki, bo tak naprawdę siedem osób zajmowało się tymi najważniejszymi pracami, a wiadomo, że Metropolis Autor to było studio pochodzące z Warszawy, pan natomiast jest z Wrocławia. Jak wyglądała komunikacja, jak przekazywano informacje o tym, jaki był zamysł scenarzystów, jak miała przebiegać gra?
3: Moje kontakty ograniczały się głównie do pana Andrzeja Kukuły, którego którym dostałem konkretnie rozrysowane lokacje do określonych sekwencji. No i miałem też kontakt z panem Grzegorzem Miechowskim, z którym się rozliczałem. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, którzy później montowali grę w Warszawie, byli twórcami efektów, to z nimi kontaktów nie miałem. Myśmy, tak jak mówię, z Andrzejem mieli przygotowanie w sumie profesjonalne, bo i ja i on mieliśmy kwalifikacje zawodowych animatorów, którą żeśmy zdobyli w Bielsku Białej. W związku z tym ja też posiadałem umiejętności animowania, ale z tego względu, żeby pracę usprawnić, takżeśmy zdecydowali że Andrzej zajmie się tą warstwą ogólno reżyserską i koncepcyjną oraz rozrysowaniem lokacji. natomiast moja działka była stricte graficzno nazwijmy to malarska
0: A czy miał pan wcześniejszy jakikolwiek kontakt z grami czy miał pan okazję w coś zagrać żeby mieć w ogóle pojęcie jak to wygląda bo w tamtych czasach no to jest paradoks
3: w moim wypadku bo akurat nie dopiero po realizacji tej gry później miałem taki okres kiedy pracowałem przy programach multimedialnych z firmą Albion już nie istniejącą to dla niej bardzo podobne rzeczy robiłem, robiłem lokacje, ale to mówię, to już jest dalsza część mojej działalności, natomiast to była moja premiera, jeżeli chodzi o gry, dlatego sam się zdziwiłem tą propozycją, ale wydawała mi się ona bardzo atrakcyjna, zresztą ja miałem takie swoje marzenie w gruncie rzeczy które no, nie udało mi się zrealizować, ale może jeszcze kto wie. Śniło mi się, żeby pracować w Hollywood przy filmach, przy efektach specjalnych do filmów, dlatego ten Wydział Animacji był jakimś takim no, początkiem tego marzenia, nazwijmy to. Ja jako dziecko uwielbiałem filmy Disneya, właśnie klasycznej animacji 2D, dlatego uważaliśmy, że nasz początek, który się wiązał z Bielskim Białym, był bardzo dobrym początkiem, jeżeli chodzi o nauczenie się takiego zawodowego sznytu na początek.
0: Czy miał pan jeszcze do czynienia później z grami, z jakimiś elementami graficznymi do gier wideo?
3: Znaczy ja robiłem różnego rodzaju zlecenia, ale to były zlecenia takie na zasadzie. Zostawałem określoną lokację do wykonania, wykonywałem ją, ale nie byłem zainteresowany produkcji samych gry. Później próbowałem, ale to już było wiele lat później, przymierzyć się jako rysownik, jako scenarzysta do Techlandu, ale niestety firma nie uznała, że się nadaje do produkcji tak, w swoich a, grach.
0: A wracając do Księcia Tchórza, czy miał Pan okazję później zagrać w ten tytuł?
3: No tak, tak. Myśmy dostali takie dwa, jak to się mówiło, egzemplarze autorskie. Dlatego no, trudno było nie spróbować tego, co się realizowało, także tak.
0: A czy spotkał się pan kiedykolwiek z sympatią ze strony graczy, gdy dowiedzieli się, że pan przy tej grze pracował? Bo nie wiemy, czy też udało się panu tak Wie spotkać. Pan, to, to były, to były lata
3: 90. i ja jeszcze wtedy nie miałem komputera, nie było forów społecznościowych. A specjalnie, no, nie ukrywam się, tym nie interesowałem, bardziej mnie rajcowało zagranie, natomiast nie miałem takiej potrzeby, żeby szukać jakiejś opinii na ten temat. Do rozmowy wrócimy za chwilę
0: w dzisiejszej audycji Masz 3 Życia rozmawiamy o CES 2019, czyli Consumer Electronics Show, która odbyło się między 8 a 11 stycznia w Las Vegas. I mimo, że będziemy mówić przede wszystkim o urządzeniach elektronicznych, to zaczniemy od tych, które są związane oczywiście jak najbardziej z tematem naszej audycji, czyli o tych urządzeniach, które są związane w jakiś sposób z grami. I zaczniemy może od takiego świętokradztwa strasznego, jakie popełnił Razer, ale oczywiście z błogosławieństwem Microsoftu. No bo co wydał Razer, co pokazał w końcu na tych targach, co zapowiadał od dłuższego czasu już.
2: Wydaje mi się, że to jest to, o czym mówisz, to od dłuższego czasu budzi wśród graczy spore kontrowersje, bo mówimy o oficjalnym wsparciu dla myszki i klawiatury dla Xboxa, czy w ogóle dla console. Razer tutaj chwali się tego typu sprzętem. Jestem pewien, że bardzo wielu graczy będzie chciało z tego skorzystać, ale jednocześnie niektórzy patrzą na podłączanie myszki i klawiatury pod Xboxa na troszkę oszukiwanie, przy, przy, przynajmniej jeśli chodzi o gry online, no bo wiemy oczywiście, że dzięki myszce i klawiaturze w przypadku chociażby jakichś shooterów mamy dużo większą kontrolę nad tym, gdzie strzelamy, jak strzelamy na precyzję celowania i tak dalej i tak dalej. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą nie, 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 że pady są równie dobre. Oczywiście na padach też możemy spotkać naprawdę niezłych wymiataczy, ale no nie ma się co oszukiwać. Najlepszy gracz na padzie kontra najlepszy gracz na myszce i klawiaturze zawsze ten, ten gracz klawiaturowy i myszkowy będzie miał lekką przewagę.
0: Tak, e, coraz bliżej jest do takich czasów, kiedy crossplay będzie na porządku dziennym. Mówię tutaj o możliwości grania użytkowników różnych platform, różnych konsol czy też pc PC-ów, e, Jednocześnie w jeden tytuł na jednym serwerze. O ile powiedzmy w takim Minecraftie, taki crossplay w ogóle nie budzi żadnych kontrowersji, o tyle jakieś strzelanki, jakieś gry, gdzie się e, mierzą przeciwko sobie dwie drużyny mogą już takie kontrowersje budzić. Ostatnio nawet, e, bo już wcześniej można było podłączyć myszkę klawiatury do Xboxa i niektórzy to zauważali, chyba nie wiem, czy w Overwatchu, chyba tam była taka afera i w końcu był oficjalny komunikat od Blizzarda, żeby nie używać tych myszek i klawiatur. Wiem, że później chyba były pomysły, żeby serwery rozdzielać na, na tych graczy, którzy korzystają z jednych i z drugich, no bo faktycznie myszka i klawiatura na takiej konsoli może dawać przewagę, też zależy od gry, bo na konsoli troszkę te gry są inaczej projektowane, tam e, często jest ten system autocelowania, troszkę inaczej się e, jednak z inną prędkością e, obracamy i tak dalej, więc to też sprawia, że niekoniecznie tak samo fajniej się musi grać klawiaturą i myszką na konsoli jak na PC.
2: No niemniej jednak będzie można sobie zobaczyć jak to działa, bo Razer właśnie zaprezentował podczas CES oficjalne, oficjalne swoje produkty dla konsoli Microsoftu, także jeśli dla Was nie jest to świętokradztwo, a konsolę używacie nie tylko i wyłącznie do grania, to może to być bardzo ciekawy gadżet. Podobnie jak nowa generacja, chociaż może nowa generacja to za powiedziane, powiedziane, ale nowy wynalazek ze stajni HTC, które zaprezentowało nowe gogle właściwie, czy właściwie trochę ulepszone gogle wirtualnej rzeczywistości wykorzystujące technologię śledzenia wzroku. I dlaczego to jest ważne? No Ważne przede wszystkim dlatego, że zależy nam na wydajności takich
0: gogli VR a ta wydajność zawsze jest w pewien sposób ograniczona dlatego musimy gdzieś ucinać tutaj twórcy wpadli na prosty pomysł żeby zrobić coś takiego że tam gdzie mamy wzrok skupiony obraz jest świetny, bardzo wysokiej rozdzielczości a tam gdzie e, jednak wzrok nie sięga to ten obraz jest troszkę bardziej niewyraźny, troszkę bardziej zamazany, troszkę mniejsza rozdzielczość i troszkę takie jest też w rzeczywistości, gdybyśmy tak się stanowili, co widzimy po bokach naszego punktu skupienia to faktycznie ten obraz jest niewyraźny, wyraźny, mniej szczegółów na nim dostrzegamy i to sprawia, że możemy oszczędzić trochę tej mocy obliczeniowej na, na to, co, na, co jest dla nas w tej
2: chwili w danej sekundzie w grze najważniejsze. Może też dzięki temu wynalazkowi nieco naturalniej będzie się w tych oglach VR siedziało, tak? Bo teraz jesteśmy bombardowani naprawdę sporą ilością światła. No, dłuższa zabawa niż dwie godziny jest naprawdę wymagająca i dla błędnika, prawda, i dla, dla naszych oczu, które no, dostają potężne światło z bardzo bliskiej odległości, prawda? Jednak,
0: no i z głowy. to mamy i słuchawki na uszach, i gogle na oczach. Które i... same
2: nie są takie lekkie, jakby już, no oczywiście pierwsze 10 minut zabawy jest oszałamiające, ale potem faktycznie możemy odczuwać lekki dyskomfort. Tutaj HTC chyba też przy, przy okazji chcę oszczędzić trochę mocy, tak jak wspomniałeś, dzięki właśnie tej technologii też chcę poprawić komfort użytkowania, żeby faktycznie to nasze oko aż tak bardzo się nie męczyło i żeby w tych goglach można było wytrzymać nieco dłużej. No
0: tak, HTC przoduje, myślę, że obecnie w tej technologii VR-owej wcześniej e, trzeba było mieć rozstawione te radary po pokoju, trzeba było mieć kable albo komputer na plecach zawieszony. Jest coraz lepiej weszło HTC, zamiast HTC Vive, mamy HTC Vive Pro, które już ułatwia nam całą sprawę. No i tutaj na targach pokazali nam egzemplarz, który do HTC Vive Pro dopisał jeszcze i, który oznacza właśnie to śledzenie wzroku, które nie było nowinką, bo widziałem takie systemy już dla tak, komputerów. Nawet gry były
2: wykorzystujące, te technologie. Można było się gdzieś tam z zawinkla też gdzieś tam rozglądać. Ale w przypadku wirtualnej rzeczywistości jest to jednak nowość i wydaje mi się, że naprawdę krok w dobrą stronę.
0: Jak najbardziej dobrą stronę, tym bardziej, że przede wszystkim w tym wiarze naj, największymi niedogodnościami są właśnie te trudności związane z błędnikiem, z, ze zmęczeniem i właśnie jakość, która wciąż jednak jest zbyt niska, żebyśmy byli w stanie uwierzyć w to, co widzimy na tych ekranikach przed naszymi oczami.
2: A my zaraz wracamy do Was z inteligentnymi pieluchami, z mądrymi piekarnikami i różnymi innymi rzeczami, które podczas C zostały pokazane.
0: W Radio Luz, w audycji Masz Życia, wracamy do rozmowy z Andrzejem i Filipem Mitura o tym, jak powstawała gra Książe i Tchórz oraz o wernisarzu, który w związku z tą grą się odbędzie we Wrocławiu. Chciałbym teraz przejść do takich technikaliów, jeśli chodzi o tworzenie grafik, lokacji do tej gry. Chciałbym się właściwie dowiedzieć, jak dużo informacji dostawał pan, panie Andrzeju, od twórców odnośnie grafik, bo często się narzeka w tej branży, że tych informacji zazwyczaj jest i kontekstu za mało. To nie tylko problem jest w tłumaczeniach, bo dzisiaj to szczególnie jest właśnie widoczne w tym, jak się gry tłumaczy na inne języki, ale również w tym, jak powstają jakieś części zlecane innym twórcom.
3: W moim wypadku może było tak, jak było, że razem z Andrzejem myśmy się dosyć dobrze znali poprzez te swoje wcześniejsze działania w wytwórni i później, dlatego ja dostawałem bardzo szczegółowo rozrysowane lokacje. On to przygotowywał tak, żeby zminimalizować czas wykonywania takiej lokacji, który no sam był dosyć żmudną pracą. Ja taką jedną lokację formatu powiedzmy zbliżoną do A4, bo to nie zawsze było A4, wykonywałem gdzieś około 2 i pół dnia przy pracy 8-godzinnej, czyli to można przeliczyć sobie dokładnie, ile czasu taka lokacja zajmowała. Problem był również w samej technice, jaką, na jaką żeśmy się zdecydowali, bo ta decyzja była wspólna. To była technika tempery jajkowej, czyli taka technika bardzo stara, anachroniczna, historyczna wręcz. Ale ona dawała efekt, że po zeskanowaniu był bardzo dobry efekt graficzny. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką technologię wykonywania tych lokacji. I wracając jak gdyby woltą do pytania zadanego przez pana, to Andrzej starał się tak zrobić, przygotować rysunek, na podstawie którego ja wykonywałem lokacje, żeby było jak najmniej dodatkowej roboty przeze mnie.
0: Czy było coś takiego, że na potrzeby gry te prace musiały jakoś inaczej wyglądać, niż gdyby miały być pracami artystycznymi, nieprzeznaczonymi do konwersji no, na format tak, tak.
3: One, one były stricte już przy, przy samym projektowaniu, czyli kiedy ja od, nie, od niego dostawałem rysunek, to on już był pomyślany jako lokacja, a nie jakoś tam autonomiczne dzieło plastyczne.
0: No tak, e, czyli czym się różniło od takiego dzieła, które mogłoby po prostu... Wymiarami,
3: tak jak wspomniałem, że czasami to był wymiar zbliżony do formatu A4, czyli tam e, circa 2. 21 na 29. Czasami to były tak zwane przesuwy. Może ja wyjaśnię, co to jest przesuw. Przesuw w animacji to jest coś takiego, że jeżeli postać w grze czy tam w animacji idzie sobie i śpiewa przez las jakąś piosenkę, to wygląda to w ten sposób, że ona jak gdyby idzie w miejscu, a przesuwa się tło. W związku z tym no, taka lokacja w grze była też długa, taka nazwijmy to panoramiczna, więc to wszystko było od samego początku pomyślone jako elementy do gry.
0: A w jaki sposób były te prace przenoszone do formy cyfrowej i czy podlegały jeszcze jakiejś obróbce później?
3: Cała moja praca była stricte, mówię, ma, pomimo, że to była gra, jak na tamte czasy, nowoczesna, to y, moja działka to praktycznie była robota stricte manualna, no, powiedzmy malarska. Natomiast po wykonaniu takiej pracy kontaktowaliśmy się średnio raz na tydzień u Andrzeja, gdzie praca była skanowana i y, przetransponowywana na formę elektroniczną. Tam on też dokonywał takich pierwszych sznytów, poprawek elektronicznych czy jakichś drobnych zmian? ta praca, którą żeśmy wykonywali, była wgrywana do komputera. Było spotkanie już z realizatorami gry, którzy, którzy to akceptowali bądź kazali jakieś rzeczy zmieniać, poprawiać.
0: A czy były jakieś dzieła, jakieś lokacje, które nie zostały wykorzystane później w grze, które autorzy z jakichś powodów...
3: Tak, no ciekawostką jest tak zwane intro. Myśmy stworzyli intro, które nie zostało wykorzystane do gry. To jako ciekawostkę można to intro sobie obejrzeć na wystawie na wernisarzu, na który serdecznie zapraszam. Sami nie wiedzieliśmy, jakie było założenie producentów wykorzystania tego intro i do końca żeśmy się nie dowiedzieli. W każdym razie praca została wykonana, oni to intro jak gdyby kupili, no ale czemu ono nie weszło do gry, to nie, nie potrafię tego powiedzieć.
0: Zastanawiam się też, bo mówimy tutaj o wystawie tych prac, jak to się stało, że te prace tak długo się zachowały do dzisiaj w takiej formie, że można je dzisiaj jeszcze wystawiać na, na
3: Znaczy ja, ja, ja zawsze uważałem swoje prace, jakie wykonywałem, nie tylko do, do gier, ale w ogóle jakiekolwiek prace plastyczne, staram się je tak przechowywać, żeby one zachowały się jak najlepiej, więc były tak opakowane, tak przygotowane, żeby ząb czasu je nie, nie naruszył. A mówię, że technika tempery jajkowej daje taką możliwość, że jeżeli jest dobrze przechowana w teczce, zamknięta, to papier nie żółknie, bo największy problem to jest to, że papier po prostu, kiedy jest wystawiany na, na światło, on zmienia Swoją barwę. Natomiast kolory zachowały, dlatego mówię, że były dobrze zabezpieczone, a jak powstała ta koncepcja wernisażu, no to tylko żeśmy wyjęli z materiały i pokazaliśmy organizatorom.
0: Czy te prace były na przykład odrzucane, albo czy były, było wiele podejść do jednej lokacji?
3: Nie, nie, nie. Myśmy byli jak gdyby zobligowani do terminowego wykonania i tutaj założenie było takie, że nie ma żadnego poślizgu, że my się nie musimy śpieszyć, ale trzeba to wy... robocze trzeba wykonać dobrze i w momencie, kiedy była tak zwana zatwierdzenie lokacji, to poprawek jakiś, to były jakieś niuanse, ale generalnie każda lokacja była przyjmowana bez zastrzeżeń.
1: Może ja się wtrącę tutaj w ogóle. Dzień dobry wszystkim. <śmiech> e, tak, zaraz pewnie będziemy bardziej rozmawiać, z samych technikaliach naszego wernisażu, który już niebawem 24 stycznia w Pabieczuła jest noc i odbędzie, ale jeszcze a propos lokacji, o których wspomniałeś, Tato, to szukając i porządkując pracę natknęliśmy się na dwie wersje piekła czyli ostatniej części e, gry.
0: Tak my to zrozumie fabułę może gry, bo...
1: <laughs> Może tak, ale może to nie jest nic złego, tym bardziej, że ta gra już jest w pełnej wersji w tak zwanym lespleju dostępna na YouTubie, ale to nas zaciekawiło właśnie skąd dwie wersje piekła, bo jedno i drugie jest na pewno piekłem, jedno i drugie jest komnatą, tą końcową, tak to nazwijmy. No właśnie, a, a tylko jedna w sumie wersja została użyta.
3: A, a, no już. Wie, chciałem się Ciebie zwy... zapytać, przepraszam Miło, że a, przejmuję tutaj to... stery
1: na chwilę, ale sam się zastanawiałem i też drugi współorganizator Łukasz, z którym mam przyjemność organizować wernisaż się zastanawiał. Czemu dwie wersje i czemu ta jedna w ogóle odeszła do lamusa?
3: Sprawa wyłącznie estetyki. Myśmy zrobili te dwie wersje, bo kiedy została wgrana pierwsza wersja, nam się wydawała, że ona jest po prostu za ciemna, dlatego zdecydowaliśmy się zrobić drugą, no pomimo, że to wydłużało okres jakby realizacji, ale chodziło o efekt estetyczny, plastyczny w grze, dlatego to nie było zasadą, to nie było częste takie stosowanie takiego chwytu, nazwijmy to.
1: No to może ja zakończę wypowiedź taty takim ładnym podsumowaniem, że nie dość, że będziecie mogli na Wernisarzu zobaczyć intro, które nie powstało, to jeszcze wersję piekła, która nie weszła do gry. Tutaj już mamy naprawdę, myślę, Właśnie takie dwa smaczki, myśli. które <laughs> zachęcą, mam nadzieję, wszystkich game gamefreaków i też fanów po prostu gry książek, i tchórz, którzy mam nadzieję są z nami tutaj i słuchają na antenie, do tego, aby się pojawić w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Tak,
0: temat warunikator jest nieunikniony, dlatego o, o
2: tym, kiedy, jak i gdzie do tych informacji wrócimy za chwilę. Jeszcze o pieluchach. Troszkę was przytrzymamy w napięciu, żeby nie było, że najciekawsze idzie na początek. Teraz powiemy sobie o gadżetach zahaczających o sport, ale nie tak w taki oczywisty sposób, jakby nam się wydawało, bo chociażby e, mamy do dyspozycji nowy, taki nowoczesny zegarek smartwatch właściwie, należy dzisiaj już byśmy powiedzieli, który nie tylko czyta nasz puls, e, co jest właściwie nie jest jakimś nie wiadomo jakim osiągnięciem w dzisiejszych czasach, ale też przeprowadza nam EKG. Tak, firma Wittings, e, która wiodła swoją markę od tego tego, że robiła
0: produkty związane z zdrowiem, technologią poświęconą zdrowiu. Przez chwilę była wykupana przez Nokia, nawet zdążyli zrebrandować swoje urządzenia nową marką, ale potem właściciel Withings były znowu odkupił tę firmę i mają ją z powrotem w swoich rękach i pokazuje naprawdę du duże karty na targach CES, bo pokazał właśnie najnowszy model, właściwie dwa modele Smartwatch od Withings, ale jeden z nich ma wbudowaną funkcję EKG, która działa w ten sposób, że zegarek chwytamy palcami z dwóch stron i ten, mierząc przepływ prądu elektrycznego z jednego na drugi, jest w stanie nam mniej więcej wskazać, to podobno już jest homologowane, to jest potwierdzone w laboratoriach w tej chwili, M może nam wskazać wyraźny wykres EKG, czyli rytmu serca, co myślę, że jeżeli ktoś chociaż się trochę w temat tematem zainteresuje, jest w stanie dużo powiedzieć na temat swojego zdrowia i swojej wydolności fizycznej.
2: Tak, także zapomnijcie o kolejkach do szpitali, o, zapomnijcie o nfz -cie. wystarczy dzisiaj, że kupicie sobie fantastyczny nowy zegarek i właściwie EKG robicie sobie w dowolnym miejscu, czy jesteście w parku, czy jesteście w domu, czy, czy gdziekolwiek indziej, 3 sekundy i wszystko wiecie o tym, jak wasze serducho działa. Na pewno fajna rzecz dla ludzi aktywnych, którzy dbają o swoje zdrowie, lubią właśnie tego typu nowinki, wiedzieć jak cały ich organizm pracuje, także super gadżet dla sportowców. Teraz powiemy sobie o jeszcze jednym ciekawym gadżecie, ale czy on jest do końca dla sportowców, to ja nie jestem przekonany. W każdym razie o sport zahacza, bo powiemy sobie o specjalnej bieżni, czyli tak e, każdy wie, jak bieżnia wygląda, tylko, że ta bieżnia ma jeden taki e, wyjątkowy element, mianowicie biegając na niej generujecie przy okazji prąd. Tak, ta bieżnia, która w swojej nazwie gdzieś tam zawiera słówko verde, czyli zielony, e,
0: być może się przyczynia do ochrony środowiska w ten sposób, że zamiast ciągnąć prąd z gniazdka, który mógł być produkowany przez jakąś jedzącą elektrownię węglową, no to produkujemy prąd siłą własnych mięśni. Po prostu biegając z bieżnią, generator produkuje prąd. Producenci zapewniają, że przy takim naprawdę mocnym, intensywnym wysiłku jest w stanie wyciągnąć na bieżnia 200 watów, cokolwiek by to znaczyło. To jest może za mało, żeby jeszcze uruchomić tak. sobie komputer. Nie pogracie
2: sobie niestety na tym, na tym urządzeniu. Nie. Jak wam zabraknie prądu, no to niestety ta sama bieżnia w sobie wam całego prądu potrzebnego do grania, bo nie, nie mamy szans, żeby zasilić komputer, nie mamy szans, żeby zasilić telewizor jednocześnie, jednak to jest potrzebna większa mocno i 200 watów musicie znaleźć, nie wiem, siostrę, brata, członka rodziny, który by przez tą godzinę ewentualnie skłonny był na tej bieżni jednak biegać, no chyba, że powiecie, że słuchajcie, to jest wszystko dla waszego zdrowia, sport to zdrowie, wy będziecie biegać, a mi na przykład naładujecie komórkę.
0: No właśnie, po co mamy biegać na marne, marnować te swoje siły mięśni, to co zjedliśmy tego dnia, skoro możemy to przekuć na energię inną, a przy okazji właśnie jeszcze poćwiczyć. E, tutaj jest jedna konsola, która faktycznie mogłaby być zasilana prądem Mówisz o Switchu? Switchu? Oczywiście, Switch jest taką konsolą, która spokojnie by e, w trybie przenośnym mogła się z tego z tej, tej bieżni ładować, ale każdy dowolny telefon e, 200W, to powiedzmy, że jak ktoś biega troszkę wolniej, to 100W, to jest e, dla smartfona jak najbardziej fajna, fajny prąd, tylko faktycznie przez ten czas
2: ładowania trzeba cały czas biegać No to dokładnie, o ile Switch jest przenośny i możemy go zabrać w podróż, to już myślę, że z taką bieżnią to byśmy wyglądali dziwnie gdybyśmy zabierali naszą bieżnie generującą prąd w podróż. Niemniej jednak kolejny ciekawy gadżet może faktycznie, tak jak mówimy domu czy sprzętu do grania sobie nie zasilicie, ale jeśli i tak macie biegać, i tak macie biegać to czemu by nie? W Radiu Luz
0: audycja Masz Życia, czyli audycja o grach wideo, w której dzisiaj gościmy pana Andrzeja Midure, który współpracował przy grze Książe i Tchórz oraz Filipa Miturę, który jest organizatorem wernisażu i wystawy prac pana Andrzeja z gry Książe i Tchórz. Może przybliżmy słuchaczom, czym właściwie są te prace, bo nie, nie każdy musiał w księcia i Tchórza grać, więc może powiedzmy, co przedstawiają te lokacje z gry, jakie to są miejsca, jakie to są krajobrazy?
1: Czy to są, pozwolę sobie tutaj zabrać głos, to są praktycznie wszystkie lokacje, które wzięły udział w grze, czyli ten cały świat, przez który nasz książę przechodzi, aby jak wiadomo, zgodnie z fabułą odzyskać swoje dawne ciało. Każda z tych lokacji jest niesamowita, bo jest no, można śmiało to tak nazwać, dziełem sztuki. To jest obraz namalowany tak jak to powiedział, temperą jajeczną, czyli specjalną techniką malarską, która pozwalała obraz skanować i przenosić do wersji elektronicznej techniką, która już odeszła do lamusa ze względu na to, że zmieniły się w ogóle sposoby przygotowania gier, tak? Zmieniła się cała technologia, ale kiedyś tak się te gry tworzyło. Ja powtarzam tak naprawdę słowa zarówno mojego taty, jak i pana Kukuły, który też będzie obecny na wernisażu. No ale to są, myślę, piękne czasy. Piękne czasy dla gier komputerowych, ponieważ to były gry robione z ogromnym sercem i z ogromem nakładu pracy. Takiej manualnej pracy artystycznej, której dzisiaj już się nie stosuje. Znaczy z całym szacunkiem do wszystkich oczywiście osób pracujących przy grach komputerowych i tych magików od efektów specjalnych I tych magików od 3D To są również artyści Ale zupełnie innego kalibru, zupełnie innego stylu Niż ci artyści właśnie 2D Którzy musieli pokazać całą tą magię na papierze I dopiero potem ta magia przechodziła do wersji elektronicznej właśnie ta magia jest obecna na tych obrazach One są, mogę śmiało powiedzieć, magiczne Każde jedno jest dziełem sztuki. Jest ich 47, 47 lokacji. Tyle udało nam się skompletować. Do tego jeszcze mamy szkice, o których tato już wspominał w rozmowie, oraz detale, czyli takie mini obrazeczki, które gdzieś tam się w grze przewijały, pojawiały też w lokacjach. Są różne takie podgry w samej grze, w której gracz grał, żeby przejść kolejny poziom i te takie elementy tych małych gier też mamy i będziemy eksponować na wernisażu. No jest to na pewno coś niesamowitego. Coś, co y, udało się zachować dzięki skrupulatności i, i, i jakby dbaniu o, o swojej pracy zarówno taty, jak i pan Andrzeja Kukuły, który też dostarczył nam bardzo dużo materiału. No i będziemy się starali je jak najlepiej wyeksponować.
0: Krajobrazy, zamki średniowieczne miasteczka, ale również tak abstrakcyjne miejsca jak współczesność, bo gracz w pewnym momencie przechodzi do czasów współczesnych, żeby uzyskać czosnek. To już zdradzę. Y, ale też na przykład Piekło, o którym mówiliśmy, piekło, którego powstały dwie wersje pierwotnie, która tylko jedna z nich została wykorzystana. Filipie, chciałbym Cię właśnie zapytać o to, skąd właściwie pomysł, bo przecież ta gra już ma 21 lat. To jest pierwszy chyba taki wernisaż związany z pracami, które do tej gry się przyczyniły. Ja wiem, że już z Tobą kiedyś rozmawialiśmy na temat właśnie tego, jak te grafiki powstawały, więc myślę, że ten temat w Twojej głowie gdzieś już długo siedział. Co się skłoniło do tego, że namówić Tatę do pokazania tych prac całemu światu?
1: Znaczy to musimy wrócić właśnie te 20 lat wstecz w sumie, bo ja wtedy byłem siedmioletnim chłopcem, który mieszkał sobie w trzypokojowym mieszkaniu przy ulicy Skrzydlatej we Wrocławiu. Piękne czasy swoją drogą. Czasem do nich wracam myślami. I tato miał w tym mieszkaniu swoją pracownię artystyczną, gdzie wykonywał wszystkie te prace. Ja pamiętam do dzisiaj właśnie, jak byłem małym chłopcem, taki dywan miałeś, nie wiem czy pamiętasz, czarno-biały. Ja się tam ja bawiłem na tak... tym dywanie, a ojciec malował te prace i to były godziny spędzone na tym. Pamiętam, że ja już wtedy jako mały chłopiec, mnie to y, bardzo zachwycało i, i, i tak interesowało, no bo to były, to były takie krajobrazy, które no, do dziecka trafiają, jest tam bogactwo różnych kolorów, cieni, prawda? Jest to, no tak jak mówię, swoje, swego rodzaju magia, taka dziecięca A czy też. Znaczy wtedy też świadomy, jest że to jest gra komputerowa, bo nie. wtedy
0: komputerów nie było w mieszkaniu znaczy, mi
1: próbował to... tłumaczyć, że po co on to robi, ja wtedy pewnie też nie za wiele rozumiałem, ale no rozumiałem, że będzie z tego coś większego, że to będzie jakiś animowany obrazek, pokazywał mi jak te sekwencje idą, pamiętam, że to było na takiej trochę rolce jakby. Te tak, tak. plansze jedna po drugiej szły i to też mnie zachwycało, że to potem, po tym będzie chodził, prawda? <laughs> po, po tym będzie chodziła jakaś postać i e, no już wtedy, pamiętam, zapadło mi to mocno w pamięć do tego stopnia, że zostało do dzisiaj tak naprawdę i no, są to chyba przy ogromie prac, które tato malował przez cały okres swojej twórczości do dzisiaj chyba prace, które mi na, zapadły najbardziej w pamięć. W ogóle sam pomysł w wernisażu wyszedł bardzo o takiej śmiesznej sytuacji, mianowicie pamiętam, że na którejś z grup w mediach społecznościowych, na Facebooku dokładnie, mamy teraz mnóstwo grup, gdzie wywiązują się różne dyskusje, ktoś rzuca pytanie, no i jest 600 komentarzy pod spodem, także można brać tylko popcorn i patrzeć, co tam się dzieje. I właśnie ktoś zarzucił temat, już nie pamiętam, jaka to była grupa, ale zarzucił temat o najlepszą polską grę komputerową w ogóle wszechczasów, tak? To nazwijmy. No i mnóstwo komentarzy się pojawiło, że to właśnie Książę i Tchu że to zapomniana gra typu Point and Click, która powstała 20 lat temu i że od tamtej pory to nic lepszego nie powstało, tak? No więc ja jak zacząłem to czytać, to sobie przypomniałem te moje czasy siedmioletniego chłopca, który patrzył na to, jak, jak ojciec tworzy tą grę, a przypomniałem też sobie smutny aspekt tego wszystkiego, że nie zostali panowie, ani mój tato, ani Andrzej Kukuła, czyli drugi współautor grafiki, uwzględnieni na opakowaniu jako, jako twórcy tej grafiki. Było tylko studio, które grę wyprodukowało, byli twórcy scenariusza, no a zabrakło właśnie autorów tej baśniowej, pięknej, magicznej grafiki, którą wszyscy tak podziwiają. I jedyna wzmianka o, o ojcu i, i panu Andrzeju była w czasopiśmie Secret Service, już nieistniejącym, w wywiadzie Grzegorza Miechowskiego, o którym tato wspominał. I to jest chyba jedyna źródło właśnie wiedzy na temat tego, kto, to, kto za tę grafikę odpowiada do tej pory. I stwierdziłem, że tak nie może być po prostu. Że jeżeli tyle osób mówi o tej grze do dzisiaj, jeżeli tak pozytywnie zapadła w pamięć ludziom, którzy kochają stare gry komputerowe, to trzeba pokazać światu, kto za tą magię odpowiada. Wtedy tak naprawdę przyszło mi to do głowy, ale przyszło mi to do głowy to trochę na zasadzie takiej, wiesz, a w sumie fajnie by to było zrobić, ale pewnie, no jak to zrobić, tak? No trzeba by było zebrać tatę, pana Kukułę, do którego już dawno, nie, z którym tato już dawno się nie kontaktował, tak? W ogóle nie wiem, czy on jeszcze mieszka we Wrocławiu, czy on jeszcze w ogóle jest w branży, czy ma te pracę, tak? I takie trochę mi się to nierealne wydało, ale tak dla żartów napisałem, że kurczę, super, że takie zainteresowanie jest, że, że mój tato jest autorem grafiki do tego. No i się zaczęło, że i mnóstwo komentarzy pozytywnych na zasadzie. Nie mogę w to uwierzyć, że mamy do czynienia z synem autora. No to ja mówię, że skoro jest takie zainteresowanie, to wiem, że tato jeszcze gdzieś tam ma jakieś prace, no to może by je kiedyś tam pokazać. No i długo nie musiałem czekać, bo tutaj się pojawia drugi współorganizator wydarzenia, Łukasz, i mówi mi, słuchaj, stary, zróbmy wernisarz, tak, skoro masz te pracę. Mamy miejsce na to, jest to właśnie pub, Czuła jest noc, czyli miejsce zwane uczulenie. To, to, to z kolei przestrzeń artystyczna, w której będzie organizowane całe przedsięwzięcie. No i tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Jak to będzie wyglądać, no to się przekonamy już 24 stycznia. Już serdecznie na ten Wernisarz wszystkich was zapraszam, bo na pewno będzie magicznie, na pewno będzie ciekawie i od strony takiej właśnie historii gier, sposoby wykonania jak tej magii, która z tych obrazów bije.
2: Jeśli macie już troszkę więcej lat, czyli na przykład jak się domyślamy jesteście studentami albo jesteście troszkę starsi, to pewnie pamiętacie taką zabawkę bardzo swego czasu e, popularną. O takich, takich stworkach, to się nazywało Ferbi? Ferbi i wyglądało dla mnie trochę jak Sowa, nie wiem, dla, dla mnie jak Grebi, trochę szczerze mówiąc, z tego filmu to wyglądało jak jakiś elf, jakiś, jakiś krzat, no nie wiem, jakiś stworek w każdym razie, który e, wtedy nam mówiono, że tak, że on reaguje na naszą obecność. Tak, miał kamerkę, taką chyba w podczerwieni, czy jakąś. Ma czole, tak. Na czole, dokładnie, że on mógł się z nami przywitać. Ale on się
0: uczył słów nawet podobno. Ja nie wiem, czy to była ta technologia lat w latach 90., ale w ogóle to było dla mnie nieosiągalne, ten drzwiak był mega drogi. Chyba tak, mój znajomy
2: miał takiego Rzeka. Ja pamiętam, zawsze próbowałem z nim wchodzić w różne interakcje, średnio mi się to udawało, ale i tak byłem zachwycony, no bo, no bo jakaś reakcja na moje, na moje działania była. Tymczasem właściwie możemy powiedzieć, że teraz oferowane jest nam e, takie Ferbi 2.0, czy już możemy nawet może 3.0, mówię oczywiście o najnowszym wynalazku Japończyków, no bo jakżeby inaczej, o produkcie lovot, czyli połączenie słowa lov, odkochać i robot, robota tłumaczyć nie muszę. Tak, na no Japonii to jest o tyle myślę, że popularne,
0: ponieważ tam ludzie, jest największy chyba odsetek singli w wieku około 30 lat, o ile pamiętam te wykresy, więc tam naprawdę ludzie są teraz bardziej samotni, a taki robot myślę, że jest pewnie jakimś tam substytutem, substytutem no, może nie drugiego człowieka, ale chociażby zwierzątka, bo właściwie najważniejsze, co ten robot robi, to to, że nam chyba towarzyszy. On chce, on szuka naszej uwagi, jeżeli ma ochotę się do nas przytulić, to nas goni i on faktycznie został do przytulania stworzony, bo na przykład ma bardzo miękkie futerko, prawie jak maskotka, mimo, że jest robotem, który się porusza na takim jakby kółku.
2: Tak jest, czyli właściwie jeśli na przykład kochacie zwierzęta, ale nie możecie sobie pozwolić ze względu na obowiązki, także często wychodzicie z domu i mi, albo wyjeżdżacie i zwierzę takie prawdziwe zwierzę nie jest do końca dobrym pomysłem ze względu na, na to, co robicie, to jeśli szukacie alternatywy, to lowod wydaje się być ciekawą, faktycznie szuka atencji naszej, szuka zainteresowania człowieka. Tutaj czytamy opisy, że na przykład kiedy pragnie być przytulany, to zaczyna podnosić ręce, jak, trochę jak małe dziecko, które też po prostu poszukuje atencji. On generuje ciepło, specjalnie generuje ciepło, kiedy położymy go na przykład oglądając telewizji na klatce piersiowej czy na, na brzuchu, tak jak, jakbyśmy mieli prawdziwego zwierzaka Kota no, na przykład No właśnie, jakbyśmy trzymali, e, trzymali kota I jak najbardziej możemy e, Z nim wchodzić w różnego rodzaju e, Interakcje Ale jest głupsze od Ferbiego, bo na przykład nie mówi No ale coś za coś, myślę, że te, ta moc przytulania To jest, y, znaczący jego, jest znacząca jego zaleta A teraz jeszcze jedna rzecz A ja przepraszam, że ci wejdę, ja tylko chciałem powiedzieć ocenie, Bo wiemy ile taka zabaweczka będzie kosztowała I to są naprawdę niemałe pieniądze Bo musimy się przygotować na wydatek Około 5,5 dolarów co? Czyli mówimy o ponad 15 tysiącach złotych, grubo ponad 15 tysiącach. Prawie 20 000. E, Właśnie, prawie 20 tysiącach złotych e, no za zabawkę powiedzmy sięgającą nam do kolana, może nawet nie. Także e, na pewno interesujący wybór, ale dla kogoś z bardzo, bardzo samotnego i z bardzo grubym portfelem. To być może się łączy, ale nie, chyba
0: właściwie w drugą stronę pieniądze przyciągają ludzi. E, w każdym razie przyciągają nas też podróże, bo podróże to jest coś, co prawie każdy Chyba lubi uprawiać y, rzadziej lub częściej. Y, a jednym ze sposobów podróżowania jest jazda samochodem. I ja akurat jestem należę do tych osób, które bardzo lubią jeździć samochodem. Czy Ale to jako, jako kierowca, czy jako pasażer? Czy to jako kierowca, czy to jako pasażer, czy samochodem, czy pociągiem, czy autobusem. Bardzo lubię, mi to sprawia przyjemność, że mogę siedzieć przy oknie, patrzeć na widoki, gdzieś tam przy okazji czytać książkę, jeżeli jestem pasażerem. Y, I mnie to specjalnie nie męczy. Chociaż zdarza mi się zastąpić po trakcie jazdy, to, to myślę, że jako pasażer, oczywiście, To myślę, że to jest jednak fajny sposób podróżowania.
2: Czyli nie będziesz, nie jesteś pod Potencjalnym klientem dla produktu o nazwie Holoride, czyli gogli wirtualnej rzeczywistości, przeznaczonych do używania głównie w samochodzie, czy właściwie przede wszystkim w samochodzie. Tak, bo te gogle mają nam służyć uprzejmieniu
0: właśnie podróży, która z założenia podróż samochodem ma być w jakiś sposób nieprzyjemna Ludna. tak, to są gogle, które się wręcza pasażerom, którzy często też się wspomina o tym, że to mogą być pasażerowie, którzy cierpią na chorobę lokomocyjną, bo te gogle mimo, że zazwyczaj gogle VR są kojarzone z czymś, co też nam. wywołuje dokładnie wywołuje różne coś... problemy żołądkowe tak, to tutaj podobno ma być w zupełnie drugą stronę te gogle mają nam zapewniać fajną rozrywkę podczas jazdy, ale tylko inteligentną i związaną z tą jazdą bo te gogle mają znać, mamy chyba im przekazać swoją trasę podróży i one, znając to, dokąd jedziemy i co się dzieje wokół nas, mają też przecież akcelerometr, akseler są nam w stanie wygenerować wirtualną rozrywkę w takim wirtualnym parku rozrywki, taką przejażdżkę, więc jeżeli samochód jest gdzieś skręcony na zakręcie, to tam też się wychylamy na wagonikiem, skręcamy na przykład w lewo. Tak sobie wyobrażam, bo nie widziałem dokładnie wizualizacji, ale w ten sposób mamy zupełnie coś innego pokazane, ale
2: czujemy to, praktycznie to samo. Tak jest, czyli na przykład możemy naszemu dziecku czy naszemu znajomemu założyć takie gogle i na przykład wysłać go do świata fantasy na wielką przygodę w stylu Władcy Pierścieni, gdzie musimy przebyć ogromne odległości, prawda, I te gogle e, wygenerują jakby całą przygodę, powiedzmy, e, przed naszymi oczami, i faktycznie będziemy mogli poczuć się. No jakbyśmy rzeczywiście, powiedzmy, dajmy na to w tym konkretnym przypadku w świecie władcy pierścieni e, się przemieszczali, chociaż właściwie e, nie jest napisane, czy mamy jakieś ograniczenia, czy, czy Google mogą korzystać z, z różnego rodzaju światów, czy możemy też na przykład wygenerować świat jakiś science fiction, czy tu jest mowa tylko o parku rozrywki. No jeżeli tu się włącza, bo w ten projekt się włącza Audi i Disney, to myślę, że może być rozrywki. Także na pewno ciekawa rzecz że dla kogoś, kto e, ma bardzo ciekawe... E, ma, ma na przykład dzieci, dużo podróżuje e, ciągle na tej samej trasie albo bardzo dużo e, robi kilometrów e, z pasażerami to można im właśnie w ten e, sposób e, spróbować omylić czas o ile oczywiście nie, bawi, nie, nie obawiacie się że, że potem ewentualnie samochód utrzecie sprzątać na przykład ze śniadania zjedzonego e, przez takiego naszego podopiecznego
0: za samą wystawą rozumiem, że na wernisarz, czyli na otwarcie wystawy jest przewidziane jeszcze jakieś dodatkowe aktywności. Będą obecni autorzy, prawda? Będzie też rozmowa na temat tego, jak powstawały te prace.
1: Tak, no myśmy, myśmy zaplanowali tak to wydarzenie, żeby się ono zaczynało tak naprawdę od spotkania z autorami, bo myślę, że ludzie będą mieli dużo pytań albo przynajmniej będą chcieli posłuchać jak ta gra powstawała. Tutaj już tato uchylił rąbka tajemnicy w audycji, ale no, na pewno jeszcze ci, co nas albo nie mogą słuchać, albo ci, którzy chcą się dowiedzieć jeszcze więcej, są detalistami i kochają tą grę naprawdę, chcą poznać jak najwięcej szczegółów, no to będą mieli okazję właśnie z tatą i z drugim autorem się spotkać i, i dowiedzieć, jak, jak te prace nad tą grą przebiegały. I zaczniemy od rozmowy, którą poprowadzi mój serdeczny kolega, współorganizator Łukasz Lorenz, którego też dobrze znamy z Luzowej Anteny, szef kolektywu artystycznego Reżim, który bardzo pomaga tutaj przy organizacji, jest współorganizatorem, też współfundatorem tego wydarzenia, bo trzeba zaznaczyć, że robimy to własnym sumptem i, i, i tutaj tak się szczęśliwie złożyło, że wiele osób się zainteresowało tematem i chce nam pomóc to pozwoli, że też wspomnę o Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, które znajduje się we Wrocławiu przy Dworcu Świebockim. To są ludzie z wielkim sercem, z wielką pasją i oni nie dość, że nam dofinansowali ten projekt, to jeszcze sami zobligowali się do bycia na miejscu i udostępnienia nam komputera rodem z lat 90., na którym postaramy się odtworzyć grę Książę i tchórz, żeby jeszcze raz wrócić właśnie do tej historii i Także jeżeli ktoś ma ochotę po prostu w tą grę się zagłębić, to będzie taka szansa na wernisarzu.
0: Tak, nie są tak gratka i dla fanów starych gier i dla fanów polskich gier, ale również dla fanów grafik, które są przepiękne, mocno kolorowe, dużo mówiące same za siebie. Może przejdźmy jeszcze do szczegółów. Miejsce znamy, tak? To jest pub Czuła jest noc, znany też jako uczulenie. Kiedy dokładnie odbędzie się wernisaż?
1: 24 stycznia tego roku, <grych> także blisko już bardzo. Zapraszamy serdecznie, zarówno jak i tata i pan Andrzej Kukuła i kolektyw Artystyczny Reżim i wszyscy nasi patroni medialni w tym właśnie Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery jest wśród naszych patronów też Cukiernia Słodki Biznes, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy i oni z kolei zadbają o coś słodkiego dla naszych gości. Jest też, myślę, że mogę to śmiało powiedzieć, magazyn CD Action, w którym także ukaże się rozmowa z naszymi autorami i to myślę bardzo takie fajny powrót do korzeni, no bo pierwszy wywiad był również w czasopiśmie o grach komputerowych, teraz po 20 ponad latach. Wracamy z kolejnym wywiadem, który na pewno też wiele smaczków odsłoni, więc jeżeli jeżeli macie ochotę, to na pewno tam też więcej będzie można o tej grze poczytać. 24 stycznia o godzinie 19 zaczynamy wstępie jest wolny, także każdy, kto ma ochotę przyjść i, i chwilę z nami pobyć w tej magicznej atmosferze gry Książe i Tchórz, zobaczyć jak wyglądały lokacje, które nasi autorzy, artyści namalowali, czyli jak wyglądała kiedyś animacja, namalowana na papierze, od A do Z po prostu, bardzo szczegółowy sposób, z ogromem ilości detali i jakichś cieni, no naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem tych, tych prac nadal i myślę, że każdy będzie, nawet ludzie, którzy niekoniecznie się interesują grami komputerowymi, może są wśród naszych słuchaczy teraz ludzie, którzy się interesują grafiką samą, tak, i historią grafiki, tego jak, jak się tworzy obrazy, to każdy znajdzie tam coś dla siebie naprawdę, zapraszam. Ale jeżeli
0: ktoś do nie, nie będzie mógł tego na siebie pojawić, to rozumiem, że jeszcze wystawa będzie
1: przez jakiś czas dostępna. Tak, jak najbardziej. Zapraszamy tam, będą oczywiście szczegóły dotyczące tego, do kiedy wystawa będzie dostępna. Jeszcze na ten temat debatujemy, zarówno z naszymi autorami, jak i z właścicielami miejsca, w którym będzie wisiał komplet prac, czyli w miejscu Czuła jest Noc, ale na pewno do lutego ta wystawa zostanie w tym miejscu, także kto nie będzie w stanie 24 stycznia do nas dołączyć, to będzie mógł po prostu sobie potem pójście w takiej kameralnej, fajnej przestrzeni, po podziwiać te prace, jak, jak one wyglądają, tam też zostaną na, na chwilę dłużej.
0: Także 24 stycznia, czułe noc godzina 19, tam wszystkich serdecznie zapraszamy na wernisarz oraz spotkania autorskie dotyczące prac graficznych z gry Książe i Tchórz. Nasza audycja tymczasem już dobiega końca. Przypomnę jeszcze tylko, naszymi gośćmi byli pan Andrzej Mitura, dziękuję. Dziękuję. Oraz Filip Mitura, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia za tydzień w niedzielę również o godzinie 11.